0: E aí, que cofre para mais um 10 Jadas no Ar? Estamos no programa antes da semana Wildcard dos Playoffs 2019-2020. Para falar sobre eles, sobre as partidas né, dessa rodada e muito mais, estou eu, JP e tal tá Canguru, beleza, Canguru?
1: E aí, beleza? Feliz ano novo.
0: É, feliz ano novo para todo mundo. É, ia estar tá um apoiador com a gente aqui hoje, o Natanael, mas acabou que não rolou. E. Bom, sobre Apoia-se, galera. Eu sei que essa época do ano começa né, a apertar as coisas, mas. Sempre bem-vindo o apoio de vocês. Por exemplo, ó, meu computador morreu há menos de um mês atrás e o apoio, <risos> o apoio foi fundamental para comprar um novo, né? Enfim, é. que mais? Fala. Falar em apoio, vou falar aí sobre os sites de aposta, canguru. Então, você continua jogando lá pra cima, a galera tá entrando, como é que tá?
1: Continua jogando lá pra cima, é, e a gente fala, o, tem dois sites, né, o, o Betway e o eles são plataformas, são plataformas bem, bem conhecidas, né, pra. Uhum. Eu tava vendo alguma coisa, sempre aparece alguma dessas plataformas lá, plataformas grandes, né, e tal, e. E tem o TV Aposta, que é o site do meu amigo, né, meu amigo pessoal e uhum. tal, fora, só do meio do, da NFL, né, só da internet, é, que ensina a apostar, os outros dois são plataformas de aposta, e a gente pede, né, para também quem, quem gosta de apostar, né, e tudo mais, para entrar lá e, e dar uma moral, né, pro Dejadas, que daí, é, colocando, entrando pelo nosso link dentro dos posts lá no site, né, que eu sempre deixo Sempre fico jogando lá pra cima, né? Pra ficar na, bem destacado na home do site. Vocês ajudam o Dejardos também. Então a gente pede pra fazer isso e é isso, já tá indo lá. Isso aí. Bom, semana passada eu coloquei
0: o programa no ar com o áudio bruto. E depois, quando o Bruno conseguiu me mandar o editado, eu substituí. Eu acho que eu vou fazer a mesma coisa essa semana. E aí vocês me dizem se eu devo esperar, se eu já solto. Tem gente que realmente não gosta de ouvir dessa forma, né? Se incomoda com alguns barulhos que acontecem, né? E tão, tão, tá sem filtro. É... Bom, vamos torcer também para o pro programa seguir contínuo aqui para poder fazer isso, né? Porque também se tiver interrupções fica, fica mais complicado ainda. É... A programação de playoffs, vocês sabem quais são? Qual é... É, o, aqui a gente faz o preview das partidas, não com o placar em si, né? Só a, gente vai, a gente vai passar pelos pontos principais de cada, uma da, da, do jogo, cada um dos jogos que compõem essa rodada, que tem dois no sábado. Dessa vez, os dois da UFC, né eles sempre botam um de conferência e uma do outro. Uhum. Dessa vez, separaram. Eu gosto mais, até assim: EFC no sábado e NFC no domingo. Eu acho isso legal. Se eles transpuserem para a semana que vem né, e jogar é, no sábado também e no domingo. Né, que aí não tem aquela coisa de vantagem e desvantagem, um dia mais, um dia menos. Né, eu acho, acho interessante assim. E eu coloco lá no site também um post para cada dia de, de playoff com os dois jogos. E aí lá eu, eu, eu faço aquela quebra tradicional que a gente usava né, antigamente no programa também de é, Jogo de corridas de um contra a defesa do outro Ataque aéreo contra a cobertura defensiva né, teams, Eu vou fazendo aquele somatório de forças E no final eu dou meu palpite de placar Para cada uma das partidas O primeiro deles, né, que saiu na quinta-feira Por sinal a gente está gravando na quinta-noite Mas saiu hoje, na quinta-feira é, Vai ficar aberto geral né, para o pessoal dar uma olhada de como é que é, quem não conhece ainda e tal, a, a forma que eu faço isso. E os outros, aí fica só é, para acesso dos nossos apoiadores. Bom, a gente tem que falar também de Fantasy Football, porque semana passada saiu o campeão né, do, dos grupos, que foi o Daniel Castelhano, do grupo Cinza, e agora finalizada... Na 17ª rodada, a gente tem os outros vencedores também. Do Piquen e do Survival. E foi bem interessante, porque os dois estavam praticamente é, sendo disputados por dois participantes, cabeça com cabeça. Então, no Survival, quem ganhou foi o Marcel Rodrigues, que apostou no Tennessee, o Tennessee levou. E o seu competidor direto foi ousado, né, porque ele apostou no Cleveland, apostar no Cleveland,
1: <risos> é
0: ousadia, é ousadia, porra, né? é ousadia, apostar no Cleveland no, 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 na última rodada do, do Survival, e o interessante é que ele tava lá com o nome, é... ih caraca, esqueci, acho que era Saints, alguma coisa, era Saints alguma coisa, Saints Maravilha, Saints alguma coisa, esqueci agora, mas na verdade é porque ele mudou o nome. Na verdade, era o Marcos Gonçalves, que foi o campeão do ano passado. Ou seja, ele poderia ser bicampeão de fato da parada. Que isso, hein? Né? Porque o, o Edu Bernardi já ganhou duas vezes, mas ele ganhou, ele ganhou intervalado. O Marcos Gonçalves poderia ter sido um real bicampeão da parada. Isso ia ser inédito. Em, em qualquer uma das nossas competições. Né? Mas aí ele foi de Braus. Né? Pô, de Braus é... É, é, é ousadia.
1: E tava, a... vendo, tava vendo até nossos palpites aqui, né? Do, da última rodada. A gente apostou nos Bengals. Nós dois, né? É. É, eu, achei que, eu achei que era um jogo até fácil de apostar contra os Browns. É.
0: Eu finalmente fui bem numa, numa rodada de palpite Foi? foi, eu, ganho, mas que... eu, eu, foi eu ganhei, ganhei de, fui você, bem, né? de verdade. de Eu acho que acertei 13 jogos. Quem acertou mais foi o próprio Marcel que ganhou o Survival. Foi o que mais acertou na semana do piquem 14. Mas ele não estava uhum. na disputa. O, quem ganhou o Piquen foi o Jefferson Ricardo. Perdão, foi o Israel Paulino. O Jefferson Ricardo é que estava empatado com ele. O Israel Paulino fez, acertou 8 jogos. E o Jefferson Ricardo 7 Caramba. E, aí, de, e aí outras duas pessoas ainda tiveram chance, porque chegaram a empatar com, com o Jefferson Ricardo. E o, acabou que o Israel ficou com um, um, um acerto a mais e levou a brincadeira também. Vou eu ganhei de você no,
1: nos palpites, né? Oi? Eu ganhei de você em geral nos palpites.
0: É, esse, ano, esse ano eu fui mal em fantasy, palpite, em tudo.
1: Eu ganhei dois grupos, pô, do Fantasy.
0: É, é né? tá bom. tu ganhou dois grupos do Fantasy.
1: Tá bom, tá bom. Tá né?
0: bom, tá bom. Bom, vamos então pro programa, né? É, vamos. vamos começar fazendo um... um. Uma, dando uma passada, né? Pela situação aí da, da, dessas movimentações de comissão técnica e head coach. No momento, a gente só tem quatro times oficialmente em busca quer dizer três agora né porque o Washington Redskins formalizou uhum. o Ron Rivera mas a gente tem a, oficialmente quatro trocas de, de comando porque até agora o Dallas ainda não se definiu né? o que vai fazer o... com eles provavelmente já definiram mas não anunciaram tá né? o, o que vão fazer com o Jason Garrett
1: o contrato dele acaba no, no entretemporada, entretempo né em 2020 agora o contrato dele acaba é, de fato né não então. precisa
0: é mas, é mas mas eles por uma questão ética teriam que demitir ele para começar a busca oficial pelo pelo porque porque o a data do contrato expira em janeiro 14 não vou esperar ter janeiro 14 para né, para iniciar entrevistas, essas coisas. Imagino eu, né, que não vão fazer isso.
1: O Jerry Jones tem vários problemas, mas ele é muito leal, né? Se você sim, acha sim, isso uma sim. qualidade na NFL hoje em dia, porque muita gente fala que uma das melhores coisas dos Patriots é a falta de lealdade, né? não, não com o staff, esse uhum. tipo de coisa. né é. Normalmente é o contrário, os caras saem de lá para subir de posições mais importantes né é. do Patriots. Mas o, o Jerry Jones tem isso, o Jason Garrett é um cara que... Foi reserva, né, do Troy Aikman, né, nos uhum. anos 90, e ficou lá, ele tá lá há uma década, né, não parece que, não sei, a minha sensação acompanhando a NFL desde a época que eu acompanho ela né, para 2005, 2006, não parece que ele tá há tanto tempo, mas ele tá há uns 10 anos lá, né, pô, muito tempo isso.
0: É, muito tempo. É... Ô, Rapaz, ô, tá, tá, tá uma mensagem de erro meio esquisita aqui. Tomara que não seja nada demais, porque eu estou realmente querendo botar esse, esse programa, né, o áudio dele. Enfim, vamos, vamos tocar a bala aí. É, bom, ainda sobre Dallas, pode ser também que o motivo dele estarem é, postergando o, o anúncio... É, eles estarem sondando o mercado e não tendo retornos positivos, né? é, Parece que o, o a principal o, o sonho de consumo mesmo é o Head Coach de Oklahoma da Universidade de Oklahoma, o Riley, o Lincoln Riley e enfim pode ser eles devem ter outras opções que gosta também, mas podem não estar recebendo um, um não um, as suas as suas considerações para estar recebendo o retorno que eles estavam pensando e ou então até é, terem que mexer na estrutura organizacional para um deles aceitar e eles estejam relutando com isso, né? Tá, tá rolando até um boato que talvez o diesel Garrett possa até ficar, mas em outra função, uhum. né? Não sei se ele toparia isso também, né? Enfim, o, nesse meio termo também, né, de outros times, Jacksonville garantiu a, a permanência do Doug Marone, que era uma aposta nossa que cairia, né? É, é. Ele foi oficializado como o Redcoach para 2020. Eu acho que, nesse caso, eles conseguiram vender ao dono do time a ideia de que o Tom Cofley estava atrapalhando. Né? Eu imagino que tenha passado aí pela... Pelo, né, pela decisão do, do dono e também podem ter ficado preocupado de não encontrar alguém também né, que, que fosse um upgrade né, ao Maroni, um update uh, expressivo. Ao Maroni, porque o Jacksonville vai, vai ter uma oficina complicada, né? Eles estão apertados contra o cap Tem o ex-contrato do Nick Foles em cima deles, que eles não vão conseguir se desvencilhar dele. Poderia ser um, um cargo de baixa... Atrat... atra Ih, balu. Atratividade. É, atratividade. Tá, tá complicado. Tem algumas palavras hoje que não estão saindo aqui, que eu já dei duas <risos> ou, ou três rateadas aqui porque a palavra não saiu. Atratividade mesmo, né? Porque, enfim, eles não vão, não vão poder fazer muita coisa em relação ao quarterback, vão ter que vir de novo com o Mincho e o Foles, né? Batalhando aí pela, pela vaga. Vão ter que dar uma bela reformulada na defesa para ela chegar perto daquele nível de dois é. anos atrás.
1: O, a gente fala, né? O Jalen Ramsey já saiu. O Calais Campbell vai sair, né? Provavelmente.
0: É, e eles se vão se perder um impacto aí né, né, também, né? É, não se sabe, então, né? Vamos ver o, o que, que eles vão fazer. É, tem tem, tem eles vão ter que mexer na defesa né? quais, quais são as Sim. mexidas é que a gente vai ter que ver os Chargers eles não ainda garantiram de todo o Anthony Quinn né? eu não vi uma garantia com o Anthony Quinn mas também não estou falando muito eu acho que também eles podem estar tá sondando o, o que, que teriam de opções eu acho que no caso de Chargers atrapalha também porque se eles estão com grana disponível para arcar com os custos de demissão da galera. Não, não sei qual é a situação de, de cash flow né? de, do, do, do time nesse momento, com, com dois ou três anos complicados, né? De dois ou três anos que eles ficaram Angeles, no, naquele estádio? Três, né? Já, já foi o terceiro ano?
1: Acho que já, não foi.
0: Caraca, eu já, não sei, já estou me perdendo nas datas, cara.
1: <risos> eu vou pesquisando aqui.
0: é porque né, não é uma situação fácil, estão jogando num estádio pequeno, com, com poucas possibilidades né, de, de, de monetizar, enfim. É, a gente teve outras mexidas de comissão técnica, né, sem ser exatamente o head coach, por exemplo, em Detroit, saiu uma cabeçada.
1: A sa, temporada safado. de 2017 foi a primeira lá no estádio para... Então essa foi, essa foi a terceira. Sim.
0: Foi a terceira enfim é, Detroit uma galera foi limada eles vão ter que praticamente re, refazer sei lá metade ou, ou, ou pelo menos um terço da comissão técnica eles vão ter que refazer Miami teve uma troca esquisita né de de coordenador ofensivo afinal oh. de
1: contas o ataque foi o carro chefe do time né o Lions demitiu seis uh, assistentes técnicos é e mais dois se aposentaram, inclusive o coordenador defensivo. É bastante coisa, né? oito né? assistentes técnicos é né? muita coisa. É quase metade. Se não Sim. for
0: metade, dependendo do tamanho da comissão técnica deles. Sim. Enfim, Miami teve então essa troca de coordenador ofensivo. Saiu o cara que veio dos Patriots né, com, o, com o Flores, o Oshia, e eles sacaram da aposentadoria o Changele. É que eu achei que ele estava encostado de vez aí. Mas vai ser o, o cara do ataque do Miami. Eu, eu não sei, eu não entendi até agora exatamente. Porque as primeiras notícias que vieram quando o Oxê foi demitido foi que talvez eles fossem promover o treinador de corebacks, que também veio de, de, de New England, se eu não me engano, para o cargo de coordenador para garantir a permanência dele até fazia algum sentido, né, uhum. mas aí me saca o Tiang eu não entendi nada, não entendi nada, né, porque vai contra o, a tua tendência, de... se bem que o, o Gale teve, teve passagens pelo college, né, ele, ele, ele jogou no spread lá no college, mas enfim, é, tem uma familiaridade grande com o Ryan Fitzpatrick, do tempo dele, do, dos dois de Buffalo, né. Isso, isso até pode sinalizar que o Fitzpatrick deve renovar lá em Miami, por mais tempo, enfim. Eles estão aí no aguardo <risos> da decisão do Tua. Né? Se A vai NFL, ou
1: vai NFL, NFL precisa do Ryan Fitzpatrick. É, sim, sem dúvida.
0: Mas o, o Tua disse que só vai decidir na segunda-feira, né, se ele vai para o draft ou não. Eu vou ficar muito surpreso se ele não for. É, eu acho que ele tem... De nada, há muito pouco a ganhar se ficar em, em, em Alabama. Até financeiramente, o pessoal fala, ah, se ele for uma escolha... Primeiro lugar, ele não vai ser o primeiro do draft 2021. O primeiro draft 2021 vai ser o Lawrence Clemson. E provavelmente o segundo, o quarterback de Ohio State. Então, ele... ele... Né, que posição que ele sairia no draft 2000, 2021, que compensaria tanto assim ele perder um ano de remuneração e um ano de abreviar poder renovar o contrato, que é quando esse cara ganha muito dinheiro mesmo. Né? Então eu não vejo nenhum sentido é, econômico... E, e esportivo dele continuar em Alabama não tem nada que ele vá fazer jogando por Alabama que vá mudar a condição de draft dele não é nada porque só o que importa agora é a condição médica então eu, eu, eu não entendo eu acho que ele mandou essa porque ele tá tentando buscar uma garantia de algum time né, que vai draftá-lo no, no, no primeiro round se o time garantir... Né? Ele deve estar atrás disso. Eu estilo NBA. NBA rola muito isso. Né? Algumas garantias que o time dão. Ah, do, de, do, do, daqui você não passa. Entendeu? E, e Miami pode fazer isso. Porque Miami tem três escolhas no, no, no primeiro round. Né? Ele pode falar, ó, da, da, da minha segunda escolha, por exemplo, você não passa.
1: Uhum. Enfim. É, eles... Não é que eles têm muita coisa alta, né? Porque os times que eles trocaram até foram bem, né? Os Steelers não ver os playoffs, mas ficou na beira de, né? E o, é. o Texas tá lá, mas. Você não, tem muita massa até de manobras, pra né? ele, A,
0: a número 5 geral, né? Se, se ele é o teu quarterback, que eles fizeram o tanque aí, sim, entre sim, sim. aspas, né? E, e se investiram tanto, escolhe logo na quinta, né? Sim, sim. Hum. Eles estão a fim de arriscar nessa parte médica dele, porque é um jogador que tem um histórico já pesado. Então, vai fundo. Bom, esse é assunto para daqui a uns meses. É, que, mas bom, vamos, vamos às outras vagas, já, de, de fato. né a gente Falou, 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 ainda falamos dos times que estão que realmente trocando. Né? O seu Dallas, né? que está aí no, no limbo, mas estão trocando. Então, o Washington oficializou o Ron Rivera. É uma escolha interessante acho que eles aceleraram esse processo para não dar margem de outro time como o Cleveland por exemplo né é, atropelar e o Libera...
1: ele, vai... Ah. ele vai se reunir com o Josh Norman né também é engraçado.
0: É, se, se o nome vai ficar lá, né?
1: Sim, sim, claro, claro. O,
0: a princípio começou a vir um boato de que ele ia esperar a definição lá em Cleveland pra, pra nomear o Steve Wilkes como coordenador dele, né? Mas ele já antecipou que vai ser o Jack Del Rio. De uh -huh. volta aí ao ranking de, de, de coordenadores defensivos da Liga.
1: Ele jogou pelo. pelo Cowboys, né? Hum,
0: jogou no Calvo? Ele Jogou muito tempo no Minnesota.
1: Ah, não, 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 eu tô te perguntando, porque... Não, pode
0: ser que tenha jogado no Cowboys, não me lembro, mas ele, eu, eu lembro muito bem dele jogando pelos Vikings. Aham.
1: Uh -huh. Ah, enfim. O... É, Saints, Chiefs, Cowboys, mas 89 até 91 só, Vikings e Dolphins.
0: Ah, então ele jogou lá mesmo.
1: É, mas pingou bastante, né?
0: É, uma, eu acho que o, o período mais expressivo dele foi em Minnesota. Foi, foi, foi. Bom, o o coordenador ofensivo pode ser mantido, o Kevin O'Connell, mas ele, ele tem algumas outras situações aí que possa se interessar mais. O Rivera ainda está conversando com ele. E o, o Bill Callahan, que foi o interino, vai estar... Tá, livro aí no mercado é, bom a, a prioridade do Rivera é estabilizar a organização né? dar eu uma cara de coisa séria lá
1: eu né? li algumas coisas, né? teve gente falando que uma contratação que poderia ser interessante e aí é, olhem, olhem com esse tipo de pensamento que você acabou de falar agora uma contratação interessante para o Redskin seria o Marvin Lewis, por exemplo eu não achei um absurdo, apesar do, de quanto a gente brincava, né? Não, você no diz final. O quê? Se dele. não
0: fosse o Rivera, é isso?
1: É, como você falou, uma contratação pra reconstrução, né? Porque uhum. é exatamente isso que ele tem que fazer, né? O Redskins é. A gente. Eu brinco aqui, né? O, Red, o dono do Redskins é uma das pessoas mais intragáveis da NFL, eu acho, né? Se você acompanhar um pouco mais as, as notícias, tipo, de uhum. bastidores e tal. E. Você precisa meio que desprender o time da figura dele para o Redskins voltar a ganhar. É o que eu, eu sinto, pelo menos, do time, né da franquia, nesse momento. Porque o, o, as coisas lá em Washington funcionam de um jeito tão podre há tanto tempo, que eles estão conseguindo fazer os fãs abandonarem a franquia, né? Tipo, o estádio vazio, uhum. com muitos torcedores de rivais até, né? O Eagles jogou lá, há pouco tempo tava tinha só o torcedor do Eagles, né? E tudo mais, até pela proximidade, mas... Uhum torcedores do Reds que estão realmente abandonando o time por causa desse período, né, e um movimento eles já fizeram certo, que foi demitir o Allen, né, o, o presidente lá de operação, Sim. né, que era até bem próximo do do Snyder, né, e uhum. o, o Rivera eu falei, né, que ele é um, a gente falou aqui no programa quando ele foi demitido, que ele é um cara interessante, talvez ele seja um cara bom pra essa reconstrução, mas a coisa do Marvin News que eu trouxe é só porque você até fala bastante isso, JP, ao longo de todo esse tempo que eu gravo aqui uhum. com você, e como o Bengals era também terra arrasado antes dele chegar lá Nossa, e ele caralho. estabilizou
0: é, o, Bengals, o Bengals era uma situação terrível antes do Marvel né? terrível
1: falo, os jogadores iam para lá no mercado de free agent sabendo que eles não precisavam levar a sério né coisas desse uh -huh. tipo assim né eles faziam aí ele estabilizou o franquia, o Bengals virou um time é, se não nunca disputou o Super Bowl na né? época dele lá disputou várias coisas, ganhou a divisão, uma divisão que tem Ravens e Steelers, que são duas das franquias mais estáveis. É, né? Eu não acho, por exemplo, você estava mencionando o ponto dos jogadores e tal, jogarem sério, eu não
0: acho que os jogadores de, de Washington fizessem com o que... Ah, não, não,
1: também não. Não é o
0: caso. O que teve aí foi essa questão do Trent Williams esse ano, que foi bem esquisita, né? Inclusive, uhum. eles demitiram uma galera aí da, da parte tech, médica e atlética e tal. Enfim, é, é outro ponto, né? Eu não sei se o Rivera vai trazer mais sorte, eu não sei, cara. O que, que é que esse cara tem que fazer pra ver se não tem tanto jogador lesionado, né?
1: É, uhum.
0: Enfim, às vezes é uma mudança dessa até traz algumas. É,
1: ele. Ele aceitando o cargo, eu imagino que na conversa o Rivera tem uma. Tem um certo tamanho bom para NFL, né? Ele perdeu um super bom. É, e fez uma boa estrutura no, no Panthers, né? Eu tenho, acho que ele saiu de lá com um recorde positivo no total e tudo mais. Eu imagino que na conversa ele deve ter deixado muito claro alguns pontos. Por exemplo, o, o Guys mesmo, né? O running back lá. Que também tá tendo bastante azar, né? Você falou de azar. Ele tá tendo azar. Ele se machucou também. Teve infecção, né? Teve uma conversa dessa sobre o Alex Smith também. Então, tava, a bagunça tava tava indo para uma coisa muito séria, que é os jogadores não se recuperarem, pegarem uhum. infecção hospitalar, sabe? isso é bizarro, né, na, é. se você pensar em esporte de alto rendimento hoje, é um negócio que é absurdo, né, então é. o, o, o Rivera vai ter um longo trabalho, mas ele é um nome que é interessante. Uhum.
0: Bom, a gente falou que Cleveland podia tentar passar, mas não me parece o caso, porque Cleveland está tirando para tudo quanto é lado. Ele já marcou umas 25 entrevistas de, com, com pessoas diferentes para o cargo de head coach. né Sim. É, a, a gente foi, recebeu a notícia na semana que o general manager também saiu, não, foi saído, o Dorset, que vinha fazendo um trabalho diferente de outros general manager de lá né? parecia ser mais consistente em adquirir talento para o time Enfim, é, mas parece que ele não aceitou alguma reestruturação né? da, da, da diretoria como é que ficaria o, o cargo dele, a quem reportaria essas coisas assim e, e saiu fora é, ou seja, é um time que não só troca de treinador, mas como troca de direcionamento a toda hora Uhum. Né? andou aquela fase que eles só queriam saber de analíticas, né? E demitiu todo mundo e foi foi só querer saber do, 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 do scout tradicional. Agora parece que vai voltar com força pro analíticas. Eles estão sempre mudando de políticas e visões, né? Do que de como o time deve ser montado. Vamos ver os aí as... Caramba, eu tô falando, tá vendo umas palavras, não tô saindo, cara. As <risos> né, previsões, não, as, os favoritos, né, que parecem ao carro parece ser o Josh McDaniels, o Urban Meyer e tal.
1: É, sei lá,
0: vamos ver o, no que,
1: que vai dar isso aí. O Browns continua sendo um trabalho atrativo, certo? Com o nível de talento do time. É, se o cara... Se quem... Quem assumir acreditar no Baker Mayfield? Não? Sim, sim. Mas é, é, é que a segunda temporada dele foi muito ruim, mas a temporada de calor foi boa. Mas não é só o, do o problema do Baker Mayfield, não é só o um, um encanto. Claro, claro claro, né? claro, claro. É
0: se acredita que ele tem a qualificação. Para ser um quarterback de franquia, né? Uma Não, franquia. É, ele tá ele... batendo boca com o torcedor na boca do vestiário, né?
1: Morra. É, jogando o staff médico para baixo do, do, do caminhão, né? Esse ah, tipo de coisa é estranha, mas...
0: É... Eu, eu, eu falo sempre, a primeira coisa que me vem na cabeça quando eu falo bem que é meio foi ele tomando o teco do policial. É sempre a primeira coisa <risos> que me vem na cabeça, cara. Isso, me, isso interfere muito no que eu no que eu vejo do do, do Baker Mayfield é, é meio que que foge do meu controle cara eu alguém fala bem que foi a primeira imagem ver na frente é o um policial dando teco nele cara. não tem jeito Enfim, o, um, agora uma coisa o, o, o fato do do, do ter, ter, ter saído o próximo general média não foi ele que escolheu bem não né? o rompimento se torna muito mais fácil também
1: Uhum. É, o técnico, o técnico também não foi ele que escolheu, né? Então, é. É, realmente fica fácil.
0: E se foi se for o Josh McDaniel escolhido, ele pode já começar a tentar uma troca, né? Não foi essa confusão dele lá em Denver, que no primeiro, na primeira semana ele já, ele já tentou mexer com o Jay Cutler, o Jay Cutler falou que, ah, é, então eu não quero ficar mesmo e tal, e forçou a saída dele lá para Chicago e tal. Enfim. É... Carolina, que foi outro time que... Que demitiu, né, antes do, do, do fim do campeonato.
1: É, e é, é também uma... Essa do Browns e essa do, do Patriots são vagas bem, tipo, fascinantes, né?
0: Do que? Do, do Browns e do Patriots? Não,
1: do, 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 do Patriots, é, do Patriots. É. O Browns, porque, por causa de tudo que cerca o time, né, Capacitada, o Baker Mayfield, você falou, o teco do policial, todas essas coisas, né? E o Panthers, essa coisa do Key Newton é, é fascinante né atualmente. Porque... Mas do Key Newton, eles me parecem
0: que estão já é, confortáveis, tipo, com, é, confortáveis com, a, com a possível decisão de romper com ele. Uh -huh. né? Me parece. Por algumas declarações do dono do time e tal, me parece ser esse o estágio atual. Ou seja, o Red Coach quer aceitar o trabalho e eu Acredito que seja algum head coach mais ligado ao ataque do que a defesa né, que eles vão escolher pelo, pelo perfil de quem eles estão começando o... a entrevistar. Se falaram que eles gostaram muito da entrevista com o Mike McCarthy, eu não acredito. Juro que não acredito, porque é, eu acho que eles querem um perfil um pouco mais agressivo. Né? O McCarthy é aquele cara mais. Bonachão, inclusive. Não tô nem falando por ser gordo. Não dá não, pô. Bonachão no sentido, né? Parece mais. É... Eu não sei se eu consigo explicar. Porque é, uma coisa do, do McCarthy no, nos últimos, sei lá, 3, 4 anos dele em, em Green Bay é que ele tinha uma resistência à mudança muito grande, né? O esquema era aquela mesma coisa. Ele não, parecia que tava sempre no jogando a mesma coisa o time e o estilo desse dono dos do Panthers me parece um estilo que gosta de inovações né gosta de
1: eles eles divulgar algumas coisas falando que eles estavam querendo ir para esse lado mais de analíticos né muitos times usam muito isso né o, o Ravens é um exemplo
0: o Petros e... também
1: o Patriots também, claro, e até levando para outros esportes, né, o time da moda, acho que é o Liverpool hoje, desculpa a JP, né, é. mais lembranças, ah, mas... A gente fez jogo duro, não, não, não é essa, eu sei, eu sei, não, não foi essa foi narrativa, a gente fez jogo duro, Foi o um bom, não, mas foi um bom jogo mesmo, mas o Liverpool usa muito analytics também, baseado até nos donos deles, que são os mesmos do Red Sox, né, que até outro dia tava ganhando a Major League de novo, né, depois de passar lá o jejum gigante, ganhou uns uhum. títulos esses tempos e são os mesmos donos, né, então... É o, é o, acho que é o estilo da moda, né, e na NFL acho que ficou mais claro ainda esse ano por causa do, do Ravens, principalmente, né, então, é, se, o, se o Panthers quer ir pra essa coisa de analytics e tudo mais, modernidade, agressividade, né, como o Ravens, tipo, o Ravens, eu falei, aquele jogo lá do 49ers era interessante porque se eu via uma certa manifestação no estádio quando o Ravens estava em quarta decita, mas você falava, eles não sei porque eles estão comemorando, os caras vão tentar, tava na cara. É e o McCarty é o oposto disso ele era criticado às vezes por ser conservador, né, chutar field goals ao invés de tentar descidas Opa, com o Aaron Rodgers eu
0: falei, eu falei de, de não, tá, não tá querendo pegar do, pelo lado de ser gordinho, mas agora eu tô pensando nisso aqui, cara, tem, tem algum treinador que tá nos playoffs Andrew Reid à parte que seja muito acima do peso
1: ah, o Bill Bellet não é dos mais leves, né? Não, o Bill Bellet
0: não é porque ele daquele casacão largão que parece que ele... ele é, ele... tipo, ele
1: não... Não, ele é normal. O, o do Titans é normal. O Bill O'Brien é um pouco também.
0: É, Bill, Bill o Bill O'Brien é meio... É, ele tem cara de ter os né?
1: É, aí do outro lado tem o quê? O Pete Carroll, que tá inteirão. Pitcaira,
0: o Pete Carroll ou o vovô garoto?
1: É, aí tem o tem os jovens, né? Que é o LaFleur e o, o Shanahan, né? Uhum. Tem o, o do Sean Payton também, né? O Sean Payton é... Ele, né, ele boca de passarinho, né, parece? É. Mas enfim, é, eu acho
0: que o, o, o fato de você manter o, o, Rimbos, manter o peso é, controlado é uma mensagem também para o seu time, né, de, de disciplina, <risos> né? sério agora. Eu acho que passa, eu não, não tô querendo zoar não, mas passa uma mensagem de de autodisciplina, porque é um esporte que você exige tanta perfeição né, do, do mental e física do, dos atletas, que eu acho que você tem que dar um exemplo. Né? Quem é que... Tem um treinador que corre na esteira junto com os caras direto, corre mais que o caras que é o Dan Quinn. Enfim. Ah, é... Eu
1: falei o Doug Peterson, é normal também, tá tranquilo.
0: É, enfim. É, saímos é, é, muito Ridge Ridge. do assunto aqui.
1: Mas o... É só me o vídeo o Bill O'Brien mesmo. É,
0: é. Bom, a, a outra. A outra vaga é a do. Bom, só, só finalizar com o Caroline, então, que eu acho que é importante, tem essa flexibilidade do que fazer com o quarterback. Né? Isso pode ser um atrativo uhum. ou não, né? Pode ter gente que não queira porque prefere já chegar num time que tenha seu quarterback. Enfim, esse é o caso do Giants, que acabou de, de, de draftar um cornerback, que teve uma temporada com bons e maus sinais, né? mas e dá um certo otimismo, não deixa de dar um certo otimismo à sua, à sua torcida. E parece que estão direcionando muito a, a sua busca ao treinador de de Baylor na né, Universidade de Baylor o Matt Rule que tem uma passagem lá mesmo pelo Giants como assistente no passado e tal e
1: <risos> pensei que ia pedir falei imagina se pegaram é, pegar o Tom Coughlin de novo não tá doido e... não, sei, é, 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 ele tá livre
0: né e ele parece que vai ser um nome aí disputado no, no mercado, até o Penta mesmo, já, já, já falou sobre ele. O engraçado do Matt Ruller é que ele ele descartou já ser entrevistado pelo Browns, né? E ano passado, ele era o favoritaço a assumir o Jets. E meio que na, na, na reta final do processo, ele falou que não, não, chega, não, não, não quero não. E aí eles foram pro Adam Gaze. E esse negócio dele dispensar times, eu acho que gera uma certa curiosidade ao, 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 aos demais times, né? falando o que esse cara tem aí que fica dispensando aí trabalho na na, na NFL, mas enfim. É, até porque a gente tá falando de Baylor, a gente tá falando de Alabama, Texas, o... o Ohio State tá, tá falando de belo que é num patamar um pouco abaixo de investimento e, e tudo mais enfim, já ouvi mencionar também que eles estão de olho estão atentos, monitorando né? melhor dizendo do que de olho monitorando a situação de Dallas, que eles podem ter algum interesse no Jason Garrett mas acho acho meio acho meio estranho
1: Cara, não é possível, ia ser muito engraçado se isso acontecesse, mas acho que não é possível. É. O, o Giants eu não, eu não sei também, né? O, como o treinador enxerga o Giants com o, o quarterback né, que eles pegaram no ano passado, que tava. ele tava. Tem, ele teve alguns jogos interessantes, né? A gente fala a gente, gente falou bastante daquele do Buccaneers, né? Que você tava no estádio, né? Até hum. por isso. Mas ele também tava sofrendo muito com Fumble, né? Então a gente vê isso. E a melhora do Sacon com Barkley com a volta do para pro time titular né, nesses jogos finais foi também visível, né? Até para matéria de fantasy e tudo mais, né?
0: Mas ele jogou bem mesmo, foi contra a Filadélfia que tava o David Jones. Assim.
1: Sim, sim, sim. É. é, é, pode, é pode, eu não sei. A, a situação do Giants é interessante até tirando essa época recente, o treinador do Giants é um cara que também tem o luxo da estabilidade no cargo por teimosia da, da família dona do time, né? Porque eles têm esse perfil tipo Steelers assim, né? Uhum. As famílias até tem casamento né entre uhum. elas, mas traçando esse paralelo, eu acho que só esse tempo recente a gente viu mais a movimentação do Giants no mercado. É que eu realmente que ele, ele ficou insustentável o Sherman continuar lá nessas, nessas... Temporadas agora, né? Foi muito, muito,
0: muito é. Mantiveram o General Manager, o David Guetta, que, que
1: também um muito né? uh -huh. é muito criticado, a por, da por, por model, né? Os ele estavam dar troca do lado dele. Foi Bom, ele que é, ele foi muito criticado pelos, por muitos jogadores símbolos dos Panthers, né? Que... Também é. Ele, ele chegou lá e fez meio que uma limpa, né? Ele mandou o Daniel Williams embora, o Steve Smith né também, o Josh Norman também, né? Que eu falei, é, todos entrou, os jogadores... Ele entrou
0: que... em conflito com o Thomas David, não queria renovar, com o próprio Sim. Greg Olsen, né? É, não, um e todos... meio
1: complicado. E você pensa em Panthers, acho que todos esses que eu falei foram nomes muito fortes, né? No Panthers uhum. recente, então... é Assim, esse DNA de se separar de jogador medalhão é interessante, mas... Para o Painter, sei lá, não, não sei qual, qual foi a avaliação dele lá, assim, para pra torcida, sabe? É. Mas não me parece boa também, né? Ele foi demitido. Pois é. Bom, vamos entrar
0: então, no... a gente ficou um bom tempo falando do, do, dos times que estão trocando, vamos entrar, de fato, das partidas dessa rodada, né? Acho que vale uhum. a pena a gente seguir aí o, a ordem dos jogos. Ficou mais fácil fazer isso esse ano, né? Já que está realmente separado entre, uhum. entre conferências. A tarde do sábado é dia de Houston jogar. Né? Nos últimos três, quatro anos de playoffs que foram os caras que jogaram nessa, nessa, nessa faixa, no primeiro jogo. E dessa vez eles recebem os Bills. Eles por Las Vegas são favoritos por três pontinhos. As últimas cinco vezes que eles se enfrentaram, quatro vitórias de Houston. E uma dos Bills. A do Houston, a última foi em outubro de 2018. E a de Buffalo em dezembro de 2015. É... Em termos de lesão. Os Bills. Então, o maior problema dos Bills é o cornerback. Titulado do lado oposto ao Trey Davis White. O Levi Wallace. Que jogou bem no campeonato né? uh, se ele não tiver condição quem vai receber maior carga de snaps é o ex-jogador dos Texas, o Kevin Johnson e pelo fato de jogar oposto ao, ao White é, um, é uma área, uma zona de cobertura visada né? porque o pessoal tenta fugir um pouco do White que não cedeu nenhum touchdown esse ano é um número especial, é uma informação expressiva, né? Oh. Então, quem, se o Levi Wallace não jogar, o Kevin Johnson vai estar em bastante em foco aí na, na, na partida. Os outros jogadores que tem alguma questão é o Jack Lawson, não, o Past Rush, que não vem atuando, mas pode voltar. E Special Teams, o Andre Roberts, veterano, né? Começou a carreira na Arizona e tal. E é um bom retornador de, de chute. Houston tem no ataque a questão do Will Fuller, né, que é um jogador que quando está em campo faz, faz diferença, mas a questão é se ele, quando que ele está em campo, né, e parece que se ele jogar ele vai estar tá longe, está 100%. É, eu acho que não, não equaliza com o desfalque do, do, dos Bills. Eu vi, eu vi alguém falando isso. Ah, o Bills tá sem o cornerback, mas eu acho tudo bem, porque o Hilson tá sem o, o Will Fuller. Eu acho que a, a, a saída do Will Fuller é mais, é mais pesada. Pela repos, falta de reposição né, de um cara do nível dele do que o do segundo cornerback do. Por mais que tenha jogado bem no campeonato. Né, o Kevin Johnson pode dar conta do recado.
1: Ah, e assim, a defesa inteira do Bills, acho que é uma unidade mais estável do que o ataque do Texas sem eles estarem completos. Não, não, na, na verdade, eu acho que é, mais do que isso, eu acho que no caso dos, do,
0: do, dos Texas, mexe na estrutura do ataque, das possibilidades uhum. que eles podem fazer no ataque. A, a, a estrutura defensiva do, do Buffalo vai ser a mesma, de um com ou sem ele. Né, eles têm as zonas deles e tal que não vai fazer mesmo agora a Hills, a gente viu aquele jogo por exemplo contra o, os Patriots que eles estavam com o Will Fuller o, o Hopkins e o Ken Stills o quanto de problema que eles causaram na defesa do, do, do New England uhum. né, então mexe no, no poder de fogo deles né. o o, o Tance, o Left Tackle, está com um problema no tornozelo, mas acho que vai para o jogo. Né? E na defesa, eles devem ter, a fim, enfim, a volta do JJ Watt, que, né que de repente poderia ter até jogado contra o em mas eles seguraram mais um pouco, até porque aqui o jogo não valia nada e tal mas agora o J.J. Watts vai, vai jogar, eu estou muito curioso para saber o, o quanto que ele vai estar em campo, né em que situações, se eles vão é, guardá-lo para né, os momentos claros que precisa de, de, de mais pressão no, no quarterback, se vai ser um jogo mais contínuo, né o, o, como que eles vão usar o J.J. Watch.
1: Você comentou dos recebedores, né? O jogo que ficou muito marcado pra mim foi o contra o Titans mesmo, né? Que também não tem uma defesa ruim, né? Nem nada disso. Mas o cobertor curto, quando os três estão juntos, né? Os três recebedores, uhum. em campo, ficou muito claro que foi aquela partida que o Kenny Stills começou com os dois touchdowns no primeiro tempo. E aí no final do jogo só deu o Deandre Hopkins, né? Que eles tiveram que ajustar um pouco a marcação pra parar o Kenny Stills, né? Que ele tava aparecendo e tal, apareceu muito bem nos dois touchdowns. Mas depois o DeAndre Hopkins, no final do jogo, ele dominou, conseguiu umas primeiras descidas importantes para ter a manutenção do placar. E o jogo, apesar de ter terminado próximo, né, só três pontos, esse jogo não teve, não deu tanto essa sensação ao longo da partida, né. O, o Texas controlou bem o Titans e era um jogo de divisão, né, os times conhecem bem. Sim. E tava valendo o primeiro lugar da divisão, né, que foi meio o jogo que decidiu, e aí eles foram com o time misto, né, para o partida da última rodada lá e tal, contra é. os Titans de novo. Então acho que o que você falou do Fuller, além do da forma, né, como o ataque já, essa coisa, do, o quanto a diferença fez a gente, vendo, né, foi muito aparente os três em campo para só, só o Steels e o Hopkins em campo. Uhum. Bom,
0: é... Houston também tem alguns problemas na linha secundária, o Tachon tá Gibson... Safety se machucou contra nessa última rodada e está fora. E os cornerbacks, o, o Rob e o Joseph, estão tentando entrar em campo, mas não devem estar tá 100% também. Isso, bom, primeiro falar sobre o, o, o jogo em si, é, eu acho que a, o Bill O'Brien está sob uma pressão danada de ganhar essa partida não, e, e avançar nos playoffs. Acho que as críticas em cima dele vão ser grandes se eles perderem outra vez em casa né, na, 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 na abertura do, do, dessa fase do campeonato. É, e, e a parada não vai ser fácil. Né? Eles têm. É, a gente tem que fazer essa comparação dos do, do, do corebacks, né, do Deshaun Watson com o Josh Allen. Uhum. O George Allen né, é a primeira vez que ele vai estar envolvido num jogo de, de maior expressão como esse, e o Jason Watson já está mais calejado, somando até as participações em finais de campeonato universitário, né, que são jogos de, de, de grande pressão também, ele está uhum. é muito mais acostumado com os holofotes e tudo mais do que o George Allen. É, enfim, talvez isso equilibre um pouco com essa questão da pressão em cima do, do, da obrigatoriedade de, de vencer mas vai ser um, um jogo complicado para Houston né? porque Buffalo tem uma defesa é, de respeito Sim. Né? É, é, eles seguraram os adversários a, sei lá 16 pontos menos 16 pontos e meio por partida
1: e é, só uma 16, vez. No... 16.2. Hum. 16. melhor. Marca da NFL. E
0: só uma. Só uma vez no campeonato alguém notou 25 pontos ou mais contra eles. Ou seja, quantos pontos o ataque.. A gente pode ver isso de duas formas, né? Quantos pontos o ataque deles tem que fazer para garantir essa vitória no ataque de Buffalo? Mas ao mesmo tempo. É uma, joga uma responsabilidade danada nos, nas costas da defesa de Houston De também manter a pontuação baixa do, do adversário. E foi uma defesa que teve, teve problemas pra caramba. Teve muitos problemas no, 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 durante a temporada. Uhum. É? A volta do J.J. Watt pode ajudar, mas né, ele tá também sem ritmo de jogo.
1: É... A gente falou, a defesa do Bills cedeu menos 16,5 por jogo, a defesa do, do Texans cedeu 24,1 pontos por jogo, é. a décima nona, tá ali no meio, né, no meio para baixo já, aí eu, você pensa, se eles permitirem esses 24, aí você fala, ah, o J.J. Watch vai, tira um fio de gol, 21 pontos, 21 pontos talvez seja uma boa margem pro ataque do Bills marcar, ou até mesmo a defesa, né, com a ajuda da defesa também marcar é. esses 21 pontos, eles ganham esse jogo fora de casa, porque... Você consegue imaginar a defesa dele segurando o ataque do Texans, 14, 17 pontos, por exemplo? Acho que não é um absurdo você pensar isso, mesmo fora de casa e tudo mais.
0: É, pelo, pelo que eles jogaram no ano, mas sim, é sim. playoff, é outra, é outra situação. Sim, é outra história. É,
1: é, a gente está só projetando pelos números é. da temporada regular, mas não, realmente, pode acontecer de tudo. Mas é. É que, Agora, o, o... A
0: defesa de Houston <risos> precisa mais centrada na cobertura e precisa de um melhor pass rush do que teve durante o, o campeonato né? eu acho que esse jogo vai passar muito por controle do, do relógio, quem conseguir ter drives mais longos e, e né, uma sequência de force de downs para evitar né, que o, que o uhum. adversário ganhe ganhe conforto da partida, não? Quem quem ficar mais confortável na partida, pela dificuldade de jogar com ser defesa de, de Búfalo e pelo é, comportamento meio errático do Josh Allen nos passes, né? Porque às Sim. vezes ele tem boas sequências, e às vezes ele ele erra bastante. Então é, vai ser vai ser até interessante ver esse jogo com com olhos até mais né, de maior atenção para ver se dá para porque até hoje eu ainda não ainda não tive o feeling certo do de quando que o Josh Allen né, tá mais confortável para fazer os passes para acertar os passes do que do que esses outros momentos porque às vezes isso acontece até mesmo dentro de uma mesma partida né, uhum. com ele o que qual é o gatilho disso aí é, vai ser um jogo legal para isso é, eles podem explorar esses problemas na, na, na cobertura de, de Houston, né? que, que ainda está desfalcado, ou não está com jogadores 100% acho que o Buffalo tem alguns alvos é, interessantes porque são diversificados né? você tem a velocidade do, do, do John Brown você tem o, o poder de trabalhar ali no, 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 no campo intermediário do, do, do Cole Beasley. É, você tem até o Tyrande, que, que sabe sair em rotas, o Knox. É, né? Para uma defesa que está com problemas de, de, de jogadores titulares lesionados, é, essa diversidade pode ser um, um, uma pedra grande no, no, no caminho. E no ataque de Houston, uh, o Deshaun Watson vai ter que proteger a bola, né? se proteger do, do pass rush do, do, dos Bills, proteger a bola, tomar cuidado com alguns playmakers que, ele tem, que eles têm na, na, na defesa, no, no White, o White, o Boyer, o Michael Hyde, o Edmund, são playmakers. Né? Uhum. são jogadores de, de, ou, ou de muito atleticismo ou de muito entendimento do jogo, é, então o Watson vai ter que proteger a bola e, e tá num dia de boa harmonia com o Hopkins, né? principalmente, eu não, eu não sei se eles vão, se a gente vai ver toda hora esse confronto do Hopkins contra o Travis White, Quanto
1: mais melhor, né? Pra gente claro, é. Mas.
0: Ou se vai ser mais por onde a linha ou por onde que, que fica, né? Mas eles têm que dar um jeito de envolver o Hopkins na, na, nas ações rápido do jogo, eu acho. Às vezes, durante esse campeonato, eu, eu senti falta disso né? do, 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 do Hopkins ser um jogador dominante. Ele teve bons números na, na temporada e tal, mas não. Não era toda aquela partida, não, não foi o que aconteceu no ano passado, por exemplo, uhum. né, que, que parecia que toda bola que jogava na direção dele era passe completo. Né, não, foi, não foi essa a sensação desse ano. Enfim, é um jogo que, para mim, esses três pontos de, de vantagem
1: dizem muito,
0: né, de, de Las Vegas, de, pode ir para qualquer lado mesmo essa,
1: essa partida. Você comentou também, né? A gente já falou muito. O Deixa Watson ele não tá sendo muito mais usado no jogo terrestre, né? Uhum. E por outro lado, o Josh Allen, até. O Josh Allen é engraçado que, até falando de fantasy, né? De novo, ele é o, o Vulture, né? Que a gente diz, né? Que tira os, os touchdowns dos running backs, né? Ele, uhum. ele vira quase um fullback quando eles estão na end zone, mas tirando. Na red zone. Tirando essa parte. O, talvez o, B, o Bills possa alongar esses drives, né, que você comentou desse controle de posse de bola e tal, uhum. usando ele também, né, porque uhum. a, dá, dá pra fazer isso. A defesa do Texas a gente comentou já, né, ela não foi uma das top defesas, né, até pela uhum. lesão do JJ Watt e tudo mais, e os espaços com o jeito que o Bills terminou jogando a temporada, que foi um jeito até é, otimista, né, pra torcida e pra todo mundo que acompanha o time, né, acho que pode ser um dos fatores interessantes do jogo, uhum. esse, né, do, do Josh e, Allen aliado... ao o vai
0: precisar pois. correr com a bola também, Sim, né, sim para claro. minimizar essa questão da cobertura defensiva do, uhum. dos Bills, eles vão precisar correr com a bola, e, e, e é engraçado que, que ele, eles tiveram o um jogo que eles correram bem, né, mas sim. nem sempre foi ênfase do, do Bill O'Brien. Vamos passar então pro jogo da noite... Que surpreendentemente vai ser em Foxborough, né? daqueles perderam na semana passada, os Patriots perderam na semana passada para os Dolphins. E os Patriots são naturalmente os favoritos, mas, no, mas lá Vega no começo não colocou tanto ponto assim. Não, eles são favoritos 4 pontos e meio. É um jogo que tem uma familiaridade incrível, né, de, de pessoas ligadas aos Titans com os Patriots, Sim. a começar pelo Vrabel, né, e jogador do, do campeão de Super Bowl por, por New England, amigo do pessoal do, do, do Tom Brady, tem o Logan Ryan jogando, tem o coordenador defensivo Dan Pierce que coordenou a defesa do, do Belichick por um tempinho. O General Manager veio de lá, né, também, foi, era assistente lá em, em, com eles, enfim. Tem uma oh. familiaridade incrível que passa também pelo Ryan Tannehill, lá, que, que jogou dentro da, da, da FC East, muitas vezes contra os Patriots, e conhece a defesa do, do New England, mas, porém, a defesa do New England e o
1: Belly, também conhece ele. É, sim. Né? Eu não In... sei
0: para que lado isso pesa mais.
1: Infelizmente o Malcolm Buster ele não joga, né? É, tem, eu tem é. o, John, o John Lewis também, né?
0: É que também não é lá tão utilizado assim, né?
1: É, é mas veio lá. Ele veio no pacotão Patriots, né? É. Quando, quando teve a comissão técnica e tudo é. mais.
0: O... Nas últimas cinco vezes que se enfrentaram também, quatro vitórias de New England e uma de Tennessee. É... Mas a última vez... Foi uma lavada dos Titans, né, no, no foi. ano passado. Foi, foi, um, foi, um, foi um jogo diferente aquele que os peitos, a gente não costuma ver os peitos perder numa diferença de ponto tão grande quanto aquela daquela vez. É,
1: 34 a 10. É,
0: e antes disso o confronto tinha sido de playoffs em Foxborough, né, com aquela vez que o, o Titans, o Malarkey, ganharam aquele jogo improvável lá em Kansas City, e depois foram até... É, até Mariotta, e depois o Malak
1: foi demitido depois do jogo. O Mariota fez passe pra ele mesmo, né? Mas essa foi contra o Chiefs, né? Sim, sim né? Eles vão e perdem de 35 é. a 14. até um placar parecido com o que eles devolveram na temporada regular. É, é. né? Aquele vai. jogo foi, foi, foi de um desnível muito grande. Foi, né? foi bem sem graça, eu lembro. Porque
0: tava muito claro qual time tava acostumado, tava preparado pra avançar nas playoffs qual que
1: não, né? Sim. Bom... O, o
0: Titans de lesão, acho que é o Derek Henry, a gente não, pode nem, não precisa nem mencionar aqui, né? Ele tá bem para o jogo. Ah,
1: não. tem que estar, tá, né? Ele tá tem que que tá. Eu
0: não vou mencionar aqui. Bom, eles vão estar tá sem o Adam Humphries, o recebedor, mas acho que também não faz grande diferença, né? Já que o, o calor o Eddie Brown, tomou boa parte da função que ele, ele teria
1: uh -huh.
0: para a qual ele foi contratado. E eles devem ter a volta do Adoree Jack. Né? O que seria um reforço interessante. Não só uh, como cornerback, mas como retornador também. Não sei se eles vão confiar nele né? para retornar chute. Voltando até ele, que teve até já uns problemas de, de fumble e tal. Enfim. E uh, se a gente ainda levar em conta que special teams é uma prioridade grande de New England, né? que, uh, não sei se Tennessee ia arriscar Colocar a bola nas mãos do, do Edward Jackson em retorno de ponte aqui, não. E para New England, a única questão é o Jason McCurry, o, o, o cornerback irmão do Devin, né? Uh, já está fora há um tempinho. Ou seja, eu já estou até acostumado a jogar sem ele. Mas se voltar, é um reforço. Uh, eu, eu entendo, né tem o fator Tom Brady, tem a, toda essa mística do, do. É o atual campeão da NFL, né? o, o, os Patriots. Mas não é para os Titans irem para lá intimidados. Né? Porque o atual momento está é complicado de New
1: o O final da temporada regular do Patriots foi muito. Muito estranho, né? Com muito, muitos baixos, né? Que a gente não tá acostumado a ver nessa época do ano, né? Uhum. No ano passado, a gente... Ah, teve aquele jogo lá que eles perderam pro, pro Dolphins, mas foi naquele tente dar maluco, né? Que até parecia que, sei lá, Real Mary, daí foi aquela jogada lá que, de rugby, né? Que a gente uhum. sempre fala. Esse jogo que eles perderam pros Dolphins foi diferente. Esse é. de agora, né? Eles sabendo... permitiram um drive final uhum. dos caras pra ganhar o jogo, né? E sabendo... Sabendo que eles podiam perder esse, essa folga para os Chiefs, né? É. Porque agora, se eles forem jogar, eles podem jogar contra os Chiefs fora de casa também. É. Se você traz os Chiefs para Foxboro, muda um pouco a figura, né? Agora, você indo até o Arrowhead, colocando Patriots e Chiefs, que é meio que uma rivalidade, né? Por causa do jogo da temporada passada uhum. e tal, já fica. É, é, esse final foi muito estranho para o que a gente tá acostumado. O que a gente espera do Patriots, que a gente chega nessa época do ano, o time tá, ele não perde mais, né? aquela velha história, eles começam a temporada estranho, depois eles vão assentando a defesa. É. É um, eles já estavam
0: com com falta de confiança no ataque. Já estava meio claro Sim. isso, né? Agora a defesa também pode ficar sem confiança, porque permitir esse último drive que o Miami teve, né? Uhum. Foi fora do que a gente entende que os Patriots fazem, né? Do que a gente tá acostumado a ver. Então não tem motivo para esse Titans ir para lá intimidado. Uhum. Eu acho que eles têm que tentar se impor dentro de Fox. Porque eles têm um estilo de jogo. Né? Que é o jogo de corridas com o Henry, é play actions... É, são umas tentativas de passe longo né, do, dentro desses play -ex. eu sei que os Patriots né, tiveram aquele início de campeonato na defesa deles avassalador de 3 4 por partida mas já não está mais assim né? ou seja, ele, eles têm que tentar impor o jogo dele até o próprio Stefan Gilmour que por um bom tempo foi o, o favorito ao, ao prêmio de, de defensor do ano é não conseguiu marcar o Devante Park na rodada passada. Ou seja, é, o, o Titan tem que tentar impor o jogo lá. Se eles se deixarem se, se intimidar pelo ambiente, né? Foxporos, aquele, aquele.. Quantidade grande de banners e campeão pra todo lado. Né, aí complica. Eles têm o.. O, o, é... não, o estilo de jogo pra tentar colocar em, em prática
1: você acha que talvez por todo esse conhecimento interno dos Patriots que existe nos Titans hoje em dia isso pode quebrar um pouco essa aura que, que tem em volta do Patriots claro, talvez aliado ajude. ao ao fim da temporada estranho né? talvez ajude, é, talvez ajude. A, a buy do Patriots foi na semana 10 eles uhum eles ganharam todos os jogos, menos um que foi contra os Ravens, daí eles tiveram um bye. Perder pro Ravens, normal, nessa temporada. Depois do bye, eles ganharam, ganharam, perderam, perderam, ganharam, ganharam, perderam. Já é um final pouco Patriots, né? Aliando essas duas coisas, pode ser que o Titans vá para lá com uma mentalidade que meio... muitos mas, times foram. Mas outro...
0: eu, eu quero tocar nesse ponto de tentar é colocar em prática o seu estilo de jogo Acho uhum. que esse é o ponto, porque se eles forem pra lá também com a ideia de que a gente tem que inventar muito pra, né, pra, pra, pra ganhar começar com jogada mirabolante pra todo lado é tudo do Patriots quer né, eles têm que tentar impor essas corridas pesadas do, do, do Henry, play action é o estilo deles
1: é, corrida, 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 play action é pois isso é. E, e ser eficiente nos passes. E tent, mas também tentar os, os
0: lances verticais, que eles tiveram alguns no campeonato, né? Eles
1: tiveram, eles tiveram um que eles estavam eles com as costas na endzone, né? Que foi um touchdown bem longo. Pois é. foi, e, e aí eles fizeram um play action com o Derek Henry né? Porque os times usam né, ali a corrida pra desafogar e passe longo. Uhum. Touchdown. A proteção então, um touchdown deles ruim, melhorou né?
0: muito. A gente fala muito do Tanner Hill ter. Ter, ter dado um, um plus ao time ao invés do, do Mariota, mas tem que levar em consideração que a proteção melhorou muito com, nas últimas rodadas, deram, deram muito mais tempo no pocket pro Tanner que o, o Mariota tinha. E enfim, é, é um time que, que não precisa. Eu vou tocar de novo, não precisa se intimidar. Né? Não tem como é, ter o, o sua personalidade imposta
1: ah, é, JP, ah, o lance que eu falei é o touchdown de 91 jadas do AJ Brown contra os Raiders. Sim. E foi, foi exatamente isso, a jogada, é, então, eles estavam recuados lá, 91 jardas, touchdown, pronto.
0: O Edie Brown que vai ser curioso ver o que, como é que o Belichick enxerga eles, né, porque Sim. o foco tem que ser quando tentar controlar o Derek Henry, não. Né? tem que ser o foco. E aí eu não sei, porque uma das coisas que eu, eu toquei nesse ponto algumas vezes na temporada, mas o que eu achei muito interessante na defesa dos peitos foi o uso dos quatro linebackers, né? em situações de níquel. Sem ser, sem ser past rushes é, originais, né? dava muita flexibilidade em blitz, em, em, em coberturas e tal. Quanto no jogador pesado, forte, quanto o Derek Henry, eu não sei se eles vão ter que é, usar também de mais gente pesada na frente né? e sair um pouco desse, dessa, dessa estratégia deles. É, e isso envolve também como eles veem os outros jogadores, né? porque contra Miami, por exemplo, eles, eles usaram muito pouca ajuda né? de safeties e, e, e coberturas uh, alongadas, eles, eles deixaram muitos cornerbacks no, no mano a mano, talvez eles façam a mesma coisa, não deu certo contra Miami. Mas talvez eles façam a mesma coisa como o Tennessee, mas por uma necessidade de co colocar mais gente na linha de scrimmage para tentar parar. E aí pode um, ter campo aberto para um jogador como esse calor, o Eddie Brown, que avança muito bem com a bola dominada depois do passe.
1: Uhum.
0: Se tiver, der campo aberto para ele, é, pode ser um pepino. O Tyrant dos do Titans pode ser um fator X aí também, que ele tem mobilidade, o Jonas Smith. Né? Ou seja, tem várias situações aí para o Bill Belich se preocupar. E no ataque, é, eles têm que encontrar alguma algum escape a mais aí para o pro, pro Brady, que não só o Edelman, né? É. O calor, o Harry, tem sido mais envolvido. O jogo de corridas dele melhorou um pouco também nas últimas rodadas, sei lá, três, quatro rodadas. Estão correndo melhor com a bola.
1: Outra coisa que parecia que seria bem melhor ao longo de toda a temporada, né? O jogo sim, mas melhorou
0: e... no finalzinho aí. Sim, sim. Né? É... Eu nem vou tocar mais no assunto uh, James White, né? Porque eu acho que por, eu não... por algum motivo eles meio que... Abandonaram esse, esse, esse caminho de paz. Acho até que o Buckhead é, tem sido até mais usado do que o, o White recentemente. Mas enfim, eles têm que encontrar alguma outra alternativa. Porque os times começaram a dobrar, fazer marcação dupla no Edelman. Que, que, é, que é raro fazer com, com uma, um, um recebedor de slot. Né? Mas a gente viu isso acontecer... Naquela partida contra Houston mesmo, né? E em algumas outras situações. Uh, a pressão interna é o problema, né? Para o pro, pro Brady e o, o Staten sabem bem disso. Eles têm jogadores ali no meio para fazer essa, esse incômodo, vamos dizer assim, ao Brady, né? Com o Gerald Case, o Calouro Simons, o, o da com Jones. Eles têm jogadores para causar esse problema... Ao, ao Brady. É um jogo complicado pra New England. É, mas é aquele negócio. São os atuais campeões que estão lá. É Belichick, é Brady e tudo mais. Talvez esse é o jogo que mais me interessa na rodada. Pra ser bem sincero. Ah, será? <risos> ah, tô falando sério. Aí. Tô falando sério. Talvez é o jogo que eu, que eu mais tô interessado em assistir é esse aqui.
1: Eu acho ele bem interessante, mas acho que o... Hum. Vikings e Saints tem um pouco mais por causa então, vamos da para ele.
0: então vamos logo pra esse jogo né, porque a última vez que eles enfrentaram em playoffs foi o aquele final improvável e mágico, né, o milagre de,
1: de é, Minneapolis eu... Eu fico pensando nos torcedores do Saints, né? Tem como duas temporadas seguidas terminarem de formas piores? Acho que não, né?
0: <risos> Essa, que eles ganharam 13 jogos no Tokubai.
1: É, também, também não, mas pelo menos eles estão nos playoffs e tal. É. Tudo bem, tudo bem, você aceita. O 49ers foi muito bem. O Packers é aquilo, né? A gente, a gente vai falar mais deles eventualmente, né? Mas... Perdendo no Milagre de, de Minneapolis lá, né? Milagre de Minneapolis né, que fala, é. não de Minnesota. E depois da seguinte, ser, ser operado na semifinal antes do Super Bowl. Semifinal ah, não, não...
0: Final, de, final de conferência. É,
1: final é. de conferência, na né? Semifinal, entre as... Eu não sei qual iria mais em mim. Eu acho que, pelo menos do... Na do... do... Vikings, né, na outra foi dentro de campo e tal, né, foi uma jogada, agora ser operado pelos... eles ficaram do, do, dois, é, quase dois jogos seguidos, quase duas temporadas seguidas do Super Bowl, né, então deve doer muito
0: Bom, sobre lesões é, Minnesota vai ter a volta do Dalvin Cook e do reserva dele o Madison né, pra tentar fizeram, fizeram falta ele. no final fizeram muita falta e vamos ver aqui em que condição, em que pede físico que eles estão, né? Uhum. É, na defesa, o Eric Kendricks, acho que treinou hoje, seria um desfalque seríssimo, né? O linebacker é um dos melhores linebacker dessa dessa temporada e um linebacker muito bom em marcação a, a running backs em rotas tá? em, no jogo aéreo, ou seja, do outro lado tem o Alves Camara que né, gera muita preocupação, ou seja, se, se o Kendrick não estivesse lá ia ser um, um problema sério, uh, eles também tem alguns problemas na secundária, especialmente o Mackenzie Alexander, mas enfim, uh, do lado de New Orleans, uh, o problema também é na secundária, né, o que eu não sei se é problema ver lá a Apple não jogar porque o, eles agora contrataram o Janoris Jenkins né que é ex companheiro do Apple lá em, em, assim. em New York né o Jenkins jogou já as últimas duas partidas a
1: Big Apple pô tem que falar assim quando está tratando de <risos> <risos> bom eles estão sem há um tempinho
0: já sem os jogadores da linha defensiva, o Davenport e o Sheldon Hanks, né, são desfalques sérios. É... Na, no, ainda na secundária, o Von Bell e o Marcos Williams devem jogar, estão meio baleados, mas devem jogar. Sim. E no ataque, a única coisa que é o Andus Spitz, né, o guarda que jogou na semana 17. Ficou de fora um tempo, mas jogou na semana 17, ou seja... Eles, no ataque, estão mais ou menos saudáveis. Bom, é... A, a, é, esse jogo é, é um jogo curioso. Porque tem essa coisa né, do, do Kirk Cousins... E não conseguir jogar contra o, Quando o holofote está em cima dele e tal... E do outro lado tem o Drew Brees, com toda a sua experiência, né? o currículo imenso e tal. Mas, Minnesota joga num esquema ofensivo uh, meio que semelhante ao de São Francisco, que colocou 48 pontos nessa defesa. Uh, então... Uh, 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 uh. Uh, uh. Por Las Vegas, os Saints são favoritos por oito pontos. É, um, é o maior favorito da, da, dessa semana de playoffs. Né? E talvez, por exemplo, se tivesse a continuidade do, 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 do jogo lá do Survival, fosse até a escolha mais clara assim, de você apostar uhum. entre os quatro jogos. Mas não quer dizer que o jogo está ganho. Sim. Né?
1: Você usou um exemplo, aquele jogo eu acho muito difícil de ser usado como exemplo. Eu, eu entendo, claro, uh, você usar ele como exemplo, mas aquele jogo foi acho que um. algo estranho na né, temporada, sabe? Algo, algo do tipo assim, vai.
0: de oh, Francisco, você tá falando? É, o... Eu sei, mas é, é um tipo mas... de ataque que causou sim, sim, problema sim, sim. pra eles, né? Sim, sim. É por esse lado que eu tô trazendo, não tô querendo falar uh -huh, de 48 é. pontos, mas foi um, um ataque causou, que trouxe problemas.
1: É, e pensando, né, o Vikings, os problemas que os Vikings mostraram nesse final de temporada foram muito ajudados pela falta do jogo terrestre com os dois running backs titulares que vão estar de volta, né? Então você tem a base de como o ataque funciona. É, juntando com os
0: problemas de defesa que eles tiveram também, né?
1: Sim, ah, não, ah, você comentou da, do desfalque na secundária, mas a secundária jogou muito mal, né? No, principalmente o Rhodes, né, que era que era o cara, né, dessa... Eles são dessa problemas,
0: eles estão com problemas de, na cobertura defensiva grande, né? Os times ah, têm mas... explorado diversos matchups diferentes contra eles. Seja com o Rhodes, seja com o em rotas verticais, com o Hughes também, com, com, com recebedores mais físicos, né? Mas até físicos e ágeis, os dois... Uhum. É buscando, né, matchups com os linebackers também que desfavoráveis, não sei. Isso é um problema sério quando você vai jogar contra o um time do Champeito, cujo ataque é, é é construído dessa forma, para buscar esse tipo de matchup desfavorável.
1: Sim. Né, por... com, com o Drew Brees e o Michael Thomas que teve um exatamente.
0: De... Exatamente. Então você pega um jogo em que os dois ataques são os piores possíveis que as duas defesas poderiam enfrentar. É isso que eu quis dizer, entendeu? É, então pode ser um. Dos quatro jogos, talvez ser. Possa ser um jogo de maior pontuação total também. Por, por uhum. essa questão. O fato do Sainz estar com o Pérez Rush comprometido também, né, é, atrapalha, o Came Jordan vai ter que ter uma partida monstro né, para equilibrar esse, é, esse lado. E eles usarem blitz, enfim, é, é, um, é, um, é um jogo perigoso para a New Orleans. Não é um jogo de, que está no bolso. Ah, não, nós somos o time que ganhou 13 jogos, estamos por acaso jogando aqui na semana do carro, vamos né, atropelar. Pode ser que não seja assim. Né? Muito vai depender de, de que estado real vai estar tá o Dalvi Cook e companhia. Né? O próprio Adam Thielen também, no. no, no, no Recebedor, né, que desde que voltou de lesão ainda não teve, não teve grande impacto. Se todo mundo estiver bem, Minnesota tem um ataque diversificado, né, eles encontraram o caminho aí com os Tyrands, enfim, eles têm um ataque que pode gerar problema de várias maneiras. Né, o Dix é um jogador perigoso com a bola na mão ou em rotas verticais também, enfim... É, é, vai depender de como essa galera tá e do quanto que eles vão segurar o peço rush de New Orleans que está com problemas a cobertura eles têm bons jogadores na cobertura mas não tem como aguentar o... um tempo enorme né? que mais é, virando para o outro lado a gente já falou um pouco aí né, do, do estilo dos do centers buscar matchups eles vão ter essa possibilidade também de brincar com a defesa dos do, do Vikes tentar colocar o Anthony né, pegar um jogador um, um contra o Anthony Barr é, na cobertura ou, ou um Tyrande com o Cook contra o Kendricks né, que, é que é mais é, 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 é eficiente contra corner, é, running backs você falou do Michael Thomas, né? Eu não tem a menor ideia do que o Zimmer vai fazer para tentar parar o Michael Thomas.
1: Mas <risos> acho que esse deve ser deve ser o jeito que a sala dos técnicos defensivos do Vikes deve estar assim agora, né?
0: Pois é, como vou fazer? Vou marcar o botar o Rhodes homem-homem -home o jogo inteiro, mas o Rhodes tá mal, né?
1: Muito. Ah, muito.
0: Vou, vou, vou não, se... in invertendo a ordem aí, tentando uma marcação dupla. Não sei se vai funcionar. E eu,
1: se o confronto for Rhodes e Thomas o jogo inteiro, eu centro que vai ganhar o jogo. É basicamente isso que está aparecendo essa temporada. Se fosse na temporada anterior ou na retrasada, né quando eles se enfrentaram nos playoffs, você entendia esse confronto. Hoje em dia, não dá para deixar só ele na marcação. né Tem que ser dupla... Só que o Michael Thomas não é, não é esse cara da marcação dupla, parece, né? Sei, você... São rotas Entendi. mais súbitas, é. né? I, é isso, então eu não sei, o, o, você vai e põe é, a marcação Tem que fechar que os ângulos,
0: eu acho que tem que fechar Sim. os ângulos e as linhas de passe, né? para isso eles Sim. precisam que o Peço Roche chegue rápido no, no, no Drew Brees e, enfim, que eles consigam é, tentar canalizar a jogada para algum determinado lado não, não deixar o campo expandir muito
1: o não, é que congestionar
0: eu... o lado do Michael Thomas, eu acho que é o mais o caminho
1: o problema é que o Drew Brees é bom em evitar esse tipo de coisa né? é. então, com, desafogando com o Camara aí você afoga o Camara não mesmo. teve um bom ano não, né? não, não teve, mas é... ele, é, é ele arma, vai
0: precisar aparecer nos playoffs sim, sim o TT o talento de Jared Cook que subiu de produção esse sim é um jogador que pode trazer problemas né?
1: uhum.
0: enfim de qualquer jeito os Saints são favoritos para a partida estou jogando em casa no Superdome que é complicadíssimo é, são os favoritos para a partida a rodada de playoff então termina à noite aí do Brasil é, com Seattle e Filadélfia, o único visitante, o jogo é em Filadélfia não, Seattle é o único visitante com vantagem nas apostas, mas é uma vantagem mínima, 1.5. E dá pra entender por quê, porque Seattle ganhou um monte de partidas e tal, mas é, não é um time totalmente redondo.
1: Eu, eu, eu falei aqui várias vezes essa temporada... E, além, né, do agora eu não, eu não tava no drive final, né, uhum. é, com a derrota pro 49ers na última rodada da NFL, né, o point differential deles foi para mais 7. Uhum. Mais 7. É, o Buccaneers teve um point differential maior, mais 9, é pouco, claro, mas o, o Eagles, que a gente tá falando, teve mais 31 e teve uma temporada que perdeu pro Dolphins, por exemplo. O Vikings, é. que tá nos playoffs e não é nem o campeão da divisão, teve um saldo de mais 104 pontos. É, 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 é estranho um time, um time com esse mais 7 estar tá nos playoffs, né? Não é normal. O Rams mesmo teve mais 30, por exemplo. Então, muito estranho a temporada do Seahawks. E acho que é muito fácil explicar ela, né? É. Passa pelo Russell Wilson, que virou é. o cara e não tem, não tem como né, fugir disso. É. Bom... As últimas cinco vezes que se enfrentaram
0: foram cinco vitórias de Seattle. É, inclusive uma nesse campeonato de 17 a 9. Um jogo que eles atropelaram correndo com a bola. Né? Mas a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. É, a última vitória de Filadélfia foi em 2008. Ainda com Andy Reid e Donovan McNabb. Faz tempo. Nossa, faz
1: tempo, hein? Faz tempo.
0: É... a questão de lesão é muito séria nessa partida viu?
1: se você correr a lista dos dois times a gente vai ficar acho que uma hora aqui né? é, <risos> é,
0: é muito séria a gente vai falar pontualmente dela aqui em termos de Seattle perder o Dwayne Brown é um problema né? mas o, hum. eles têm o George Fent que consegue segurar as pontas, né? apesar de, ser um, de estar enfrentando um time que tem um péssimo hoje pesado e Seattle deve ter a volta do Country Diggs, o, o safety que eles adquiriram no, 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 trade, no, no deadline de trades lá, que era de Seattle, que era, que era de Detroit. Era aqui, e de <risos> e presença tem impacto, porque eles podem voltar ao seu esquema preferido, de cover 3, que bota o Diggs no fundo de campo, na antiga função do Thomas sem ele, nas últimas rodadas eles não estavam podendo jogar assim porque eles não confiavam nos no, no, no safeties então é, é, esse é, é um reforço importante para pro, os Seahawks e Filadélfia Filadélfia, cara é, é uma lista imensa mesmo de jogadores
1: Muito, né?
0: é. e para piorar nessa última rodada perderam o Brandon Brooks, um dos melhores guardas da, da liga o running back, o Miles Sanders, tá, tá com problema no tornozelo. Eu não acredito que o Zach Ertz vá jogar. É, tá com o rim de lacerado, né? Só você falar isso, tu não acredita que alguém vai jogar, né? Com o rim de lacerado.
1: É, não é possível, né?
0: É, mas ele tá tentando treinar, mas eu acho que é mais para tentar gerar alguma confusão aí no... Eu não, eu, não, eu não acredito que ele vai ter em campo. O Lane Johnson pode ser que, que jogue. É, tava aquele boato que o DeShan Jackson jogaria, mas eu não vi falar nada, nem hoje nem ontem.
1: Eu também não vi. Sobre
0: o DeShan Jackson. Mas né, o cara não joga desde a da segunda rodada, não sei que impacto que ele poderia ter grande.
1: Ou <risos> ele vai falar, corre até o fundo. Toda jogada. <risos> corre!
0: Pois é. Philadelphia tá com problemas seríssimos no ataque, né, porque tá sem o, o Jeffrey também, é, tinha meio que encontrado essa forma de jogar com os dois Tarentes, com o Ortiz e o, o, o Dallas Gordon, Go não saiu também. Combinando com passes screens, né? Pra, pra running backs e
1: recebedores é, mais. Né? Isso que é engraçado, né? É, é o
0: Boston. O Boston foi o que entrou no lugar do Mario Sanders na última partida. Né? Uh -huh. O Howard, o running back, deve ter um pouco mais de volume de jogo, mas. É, não sei, se é o bastante a defesa do, do, do Seattle nas últimas quatro partidas se eu não me engano, tem permitido 5.4 jardas por tentativa de corrida para os adversários ou seja, se o Howard tiver bem é uma ajuda né? uhum. mas é, como eles não vão precisar é, se, né, se preocupar tanto com os recebedores do adversário, por lá de aproximar o um, um safety estilo Cam Chancellor, né, botar ele ali como se fosse um oitavo jogador da, da do front seven, né, o oitavo homem. Enfim, é... Filadélfia é um time que está acostumado a se superar, né, nos playoffs. Fizeram isso no ano, foram campeões, perderam o seu, seu quarterback, perderam o quarterback de novo ano
1: passado, na... na, na, na a gente não comentou, mas primeira partida de, de pós-temporada do Carson Wentz na carreira. Verdade. Apesar do Eagles ter ganhado o título e ele ter anel é verdade. de campeão
0: já. É verdade. E eles terem ido de novo para os final do ano passado.
1: Sim, né? sim é engraçado pensar nisso, né? mas...
0: É. É, mas ele vai ter que fazer mágica, né? Para fazer esse ataque vai. funcionar. O, a performance dele acabou, que no, no global até ele teve algumas críticas, mas a, a, a performance dele
1: acabou sendo boa. Ele superou, a, acho ah, que é o ano mais difícil que ele teve no Eagles, por causa de todas as dificuldades com as skill positions, desde o é, começo. Nem sempre ele
0: foi perfeito, né? não, sim, ele sim. não teve a temporada perfeita, mas pelas condições, né, E pelo que aconteceu com o corpo de recebedores e tudo mais. É eu, acho,
1: eu acho esse jogo é, engraçado né, uma forma de dizer. Justamente por isso, o Seahawks teve uma temporada estranha, mas ela foi pro lado positivo para eles, né? Uhum. O Eagles teve uma temporada negativa pelas lesões, né? Acho que a, a, a gente sempre mede o quanto as lesões impedem o um time de avançar, mas no caso do Eagles é muito difícil você se separar das lesões por tudo, né? Uhum. Por todas as lesões que eles tiveram nesse como o Deshaun Jackson chegou, o ataque deles parecia que ia ser uma máquina, né? Deixão Jackson, o Sean Jeffery, o Agolor os dois tairentes que você comentou. O Águla
0: também tá trabalhado
1: né? O Jordan Howard, o Miles Sanders, né? Todo, todo, o Darren Sproles de volta, né? Mais um ano. Aí você fala, ah, o ataque deles vai ser bom. A linha ofensiva é, é, tem a base dela, né? Não sobrou quase ninguém, né? Os tecos saíram. Os run, running backs perderam tempo em, em horas variadas. Os, os três wide que eu falei não tá em, em um deles, né? Em campo, provavelmente não vai estar em nenhum. E eles perderam o jogo, eles perderam o jogo tipo para Dolphins, né? Que é um absurdo, se você for pensar, né? Um é. time que está na pós-temporada do NFL ter perdido o jogo para o Miami Dolphins. É. O Patriots fez isso, mas tudo bem. É, Seattle, <risos> por sua vez, perdeu seus
0: running backs, né? Na partida contra... Lá em Philadelphia, em algumas rodadas atrás, o Rashad Penny atropelou pelo chão. Mas o Penny está fora e o titular, o Chris Carson, também está fora. Ainda perderam o terceiro o running back, o ProSize... É, a gente viu o Machal de volta na semana passada, mas não dá para esperar que o, que o Lynch vai compensar essas ausências. Né? O não, outro não. jogador até jogou bem. O, o Calouro, né? não, não draftado o Homer, recebeu alguns passes e tal, até, até jogou bem. Mas são perdas grandes para um time que é, tem na base do ataque o as corridas, o play action, né? até passes para o running backs mesmo. É... Ou seja, tão limitados. estão limitados também em alvos, né? basicamente eles têm o, o Lockett e o Metcalf. Isso seria um problema muito maior se não fosse contra o Philadelphia, que também tem problemas de, de, de lesão na defesa. <risos> Esse né?
1: jogo é muito engraçado falar dele. Né?
0: Pois é. É, também perderam recentemente o Roundup, acho que o Jalen Mills não no, 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 é
1: tá em condição a, de jogo certo a secundária do Eagles começou muito mal pelas lesões também uhum. aí eles foram recuperando jogadores a gente falou até, a gente fez uns jogos do Eagles a gente foi falando no meio do campeonato você deve lembrar também já soube, a gente falou, a defesa deles está melhorando a uhum. defesa deles está dando uma chance para o time, a defesa deles colocou o time em alguns jogos que eles não conseguiram aproveitar e tudo mais só que aí no final eles voltaram a perder jogador da defesa de novo. Né? Não. É. é... Eu,
0: eu, eu, no, no final das contas, o Lockett e o Metcalf já são é suficientes, né, para tentar <risos> bater no ataque aéreo essa defesa, a não ser que eles tenham muitos drops, né? em especial o, o Metcalf. Aí pode ser um equalizador aí também pro lado do. do, do... Dos Eagles, mas Sim. o Russell Wilson tem tudo pra, pra colocar o time nas costas né? e, e empurrar a frente. A, a parada é dura para os Eagles e, apesar de Elas Vegas estar tá dando só a micro vantagem para Seattle, sei lá, eu acho que é muita, o... é muita coisa para tentar superar.
1: Um dos jogos que a defesa até conseguiu né, manter o, o Eagles no jogo um certo tempo. Foi contra o próprio Seahawks, né? Que eles forçaram fumble no Russell Wilson, tiveram interceptação. Hum. Teve fumble do Chris Carson, mas eles recuperaram e tal. É que aí o ataque entregou muitas bolas, né? O, hum. Foi aquele jogo que o Carson Wentz teve vários fumbles também. É. E o Dallas é. Goddard teve um fumble também. Que daí a defesa não conseguiu é, compensar esses erros do ataque, né? Foram é. cinco turnovers do, dos Eagles naquela partida. Só, e eles, a defesa conseguiu forçar dois... Do Seahawks, mas aí né, com o acúmulo... Você falou, né? o PN foi o grande destaque... Daquela partida... É, é vai ser um jogo
0: também que... Sei lá, Seattle tem problemas... Mas... Para mim parece um pouco mais inteiro... pro o confronto... Beleza galera, foi isso então... Pegou quatro 4 jogos... É, muitas horas de NFL... Aí nessa... Nessa semana... Mas a gente também está se aproximando do fim. Então aproveite aí. O, 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 mesmo que seu time não esteja classificado. Porque é quando o, o, toda a competitividade da liga né, vem, vem ao seu máximo. Né? Se a se é temporada regular os times já disputam com tudo. Nos playoffs o, a energia ainda é
1: redobrada. Eu coloquei no Instagram lá do 10 Jardos um vídeo da, de uma página da NFL que é sobre, que foram os, os 10 melhores jogos dos últimos 10 anos. Uhum. O, primeiro que, vídeo, o primeiro jogo que abre esse vídeo é o Packers contra o Cardinals que o Aaron Rodgers uhum. empata no final com a Hail Mary, mas o, o Cardinals vai lá e ganha o jogo ainda, uhum. né? Então, são, é, tipo, são jogos assim os playoffs tem, tem jogos ruins, claro mas a maioria é bom, né? Eu, uhum. Os playoffs do ano, foram muito legais também, então é realmente uma boa época pra ser foi, se o seu time não tá é bom, você pode ir no jogo tranquilamente
0: cara. é isso aí beleza galera se o seu
1: time tá, eu lembro bom, vamos lá
0: drive final, a gente tá aí pra comentar esses jogos então e toda a sequência valeu Canguru, até mais falou falou
1: and flow will meet again those who died at Passion Dale